0: тунь 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 тунь
1: тунь 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 тунь
0: тунь тунь тунь
1: тунь 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 вот.
0: Потому что похуй уже невозможно больше записывать. Да уже
1: просто надо, ну, как бы, высрать это и выложить, и, и ну и похуй, как бы.
0: Я тоже думаю. СМИ
2: так делаю!
0: Мне кажется, вот что надо быть как успешные люди, тоже успешными людьми, а успешных людей все получается сразу. Поэтому мы не будем рассказывать, что мы пытались уже это пятый раз.
1: Нет,
0: этого не было.
1: Да, вот такой вот мой подкаст от людей, которые живут в Петербурге.
0: И очень устали.
1: Да, мы живем в Петербурге, мы устали. Мы хотим поговорить о своих сложных чувствах. Они не сложные, кстати.
2: Не-не-не,
0: это самые сложно выебанные чувства, просто потому что у творческих людей более сложные чувства, чем...
1: Да, чем у гречневых, да.
0: Да, конечно.
1: Сейчас, а, а, вот, мы мы делаем это анонимно, хотя хотя много людей, я так говорю, много людей меня знают. Ну, парочка (соединяющие)
0: человек. Люди из центра Эушева знают? Парочка человек меня
1: знает. Вот, да, но суть происходящего, она в том, что мы делаем это анонимно, и, в общем-то, не важно, кто мы такие, как бы поебать, кто мы, какое у нас образование, (соединяющие) какие у нас зарплаты, чего мы добились, сколько лет мы уходили. Как бы это, я вам скажу так, никому не дает больше веса, и я ебала всякие регалии, вот. Вот так вот, вечерочки на Петроге.
0: Да, это подкаст для человека, который устал. От
1: человека, который
0: устал. От людей, которые устали и заебались. И в целом вот mm-hmm. плохо себя чувствует.
1: Окей. Okay. музыка пошла. <звы>
0: Сегодня смотрел немножко новостей, читал своего любимого телеграм-блогера, который также записывает подкаст, это Игорь Стрелков. А кто это? А это самый вообще супер радикальный чувак, который за войну топит. А, ну, он типа такой мега-консерв. То есть, ну, как бы, представляете, правительство, там, похуй, это еще... А, это
1: тот, про которого вы рассказывали? Да, да, который да. делает
0: к- консерв-подкаст, <и> и, <и> там okay. где okay. сидят два мужика, ну, uh-huh. как бы, один из них он, и он, типа, шарит во всем. А второй мужик, он эксперт, и, в общем, они такие, бу 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 ты молодец. Я говорю, Блядь, ну, все-таки, кажется, Игорь Иванович, мой молодец.
1: А в чем он молодец?
0: А он ни в чем не молодец, он просто для меня, ну, позволяет мне на картину смотреть с разных сторон.
1: Не, я просто не понимаю, за что его хвалят-то?
0: Его хвалят за то, что он очень радикальный, за то, что он абсолютный фашизует и открыто высказывается об этой всей хуйне, называет войну войной сам, в общем-то, воевал и сам является одной из причин того, что происходит. То а есть... сколько ему лет? Ему лет 50. О, боже мой. И, и, и из него, в общем, торчит, знаете, корона, монарш, монаршеская шапка Потому что вот явно, если ему предложить, что царская семья возвращается завтра, он такой, блядь, да, убейте половину России, только пусть эта хуйня произойдет. Потому что вот это нормально будет. Ну да, и новостей новых нет нихуя. Их уже нет. Несколько месяцев новых новостей. Все это очень скучно. Я, блядь, устал от, от этой хуйни. (свист) Ну, я жду, что что что-то новое произойдет Ну, как, знаете, типа Ожидание новенького чего-нибудь А оно не происходит, все одна поебень Которая меня утомляет Я устал
2: (свист) (свист) (свист)
0: Ну, у вас как дела? (свист)
2: (свист) Час
1: Ну, так, на самом деле, неплохо (свист) All things considered <laughs> <Still> kicking <laughs> а, я новости не, не читаю, и что сказать про новости? Они меня раздражают, когда я сталкиваюсь с так называемыми новостями, Первое, что я думаю, ну, как бы, это не новость. Я не знаю, за что он платит, но это не новость. Вот. Потом я вижу, как новость, ну, только ухудшает положение. Вот, только нагнетает. Непонятно, в чем мой смысл. При том, что она ничего не объясняет, то есть она не информативна. Она пытается. Да, я, кстати, вот об этом и хотела поговорить в контексте вот этого закона. Я хотела поговорить о том, как в моем сообществе. Люди перекидываются ссылками на вот эти вот новости с заголовками, типа, на скоро всех похоронят за оградкой, или вот такой вот просто ужас ужас. такой скоро все запретят, а тебя придут и убьют. Вот и как бы и вот это вот новость вот и это очень триггерит это очень триггерит и этого очень много происходит и я понимаю что люди делают это потому что им нужна поддержка и не чувствуют себя одиноко и небезопасно и они тебе кидают эту ссылку или пишут что-нибудь типа в открытом пространстве сейчас обыск вот и типа и ты так и ты так а ты как бы гуляешь ты гуляешь а тебе пишут в открытом пространстве сейчас обыск я вижу как люди ну ну, как бы мы, мы все коллективно тонем и все еще подливают воды как бы За... это это замкнутый круг я понимаю зачем люди это делают но а, у меня у меня столько презрения к этому поведению что, ну, я плохо себя чувствую. К э,
0: расшариванию информации вот э, эмоционально заряженной, или к чему именно презрение?
1: Да, во-первых, э, к тому, что такую эмоционально заряженную штуку шарят без какого-либо Как бы контент-ворнинга. То есть, вот если ты в чат кидаешь такую ссылку, ты можешь ее, ну, сделать, чтобы она была без превью, ты можешь сделать типа. Вот такая статья, и статья это гиперссылка. вместо того, чтобы в выходной кидать людям ссылки на закон, который напрямую их коснется, о котором они знали в день, когда он еще, блять, его приняли в работу.
0: А знаете, как, ну, если мы говорим вот про тот новый закон? Новый старый закон. Новый старый закон, как я его увидел... Ну, у меня есть в тележке всякие подписки на новости. Mm-hmm. Я их иногда смотрю, ну, типа, на дно спускаюсь смотрю, что нового произошло. Чувствую, да, ну, не нового, на самом деле, одна хуйня, там, типа, ракеты полетели сюда, ракеты полетели туда, ну, в общем, поебень разный. Тут смотрю, типа, нихуя себе. BBC, российское отделение BBC рассказывает, что все, теперь, как бы, ЛГБТ тут запретили. <связывая> <связывая> вот. Я такой иду смотреть, что за нахуй. А там статья и написано, что несколько депутатов, они а, решили зап- запретить пропаганду ЛГБТ и нетрадиционных семейных ценностей. И я такой сука, блядь, вот заебали. И начинаю испытывать просто ненависть такую ужасную. <связывая> 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 Окей, дальше начинаю гуглить, что за хуйня происходит, потому что, конечно, в статье ни ссылок, ничего вообще нет. Просто типа, оп, заголовок и, и, и текст. Хуй, журналистика. Какие ссылки, нахуй, журналисты? Ну, типа, есть же Open OpenDum в России, где можно пойти и отхуесосить законы, прям написать, что это говно, поставить ну антилайк. Или лайк. Я такой иду, блядь, еще, 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 еще. Нахожу там в выдаче Медузу. Медуза тоже, типа, запрещает ЛГБТ. Все запрещает ЛГБТ, и уже где-то на второй странице, в глубине Дарквеба я просто нахожу текст этого закона. То есть, ну получается, что каждому надо эту ебаную работу проделать, просто потому что, ну, журналисты, они не указывают ссылку. А нахуя?
1: Им не за это платят. Как бы, это не моя работа, чувак.
0: То есть выглядит так, что, ну, типа, я сам событие увидел, но не поделился. Просто вот так вот.
1: Слушайте, как я часто вижу попытки распространять информацию от журналистов. С какими-то битыми ссылками Хуй Блядь Я хочу так работать Вот что я хочу сказать об
0: этом Ну если ссылки Ну тут-то я вижу намеренное скрытие ссылки Но не могу сказать зачем Мне интенция непонятна Ну блядь, пишешь статью Сошлись на ебучий закон Прям вот он лежит в интернете вот. А есть еще ссылка на источники. Ну, мы не будем это обсуждать. Журналистская работа. Блять. Ну вот. И такой, нашел я текст, посмотрел в него, а там, ну, как бы, пояснительная записка слаще любой статьи журналистской.
2: Слаще путинского хуя.
0: Слаще путинского хуя и слаще капиталистического сапога, с которым просыпаешься утром на лице. И как бы уже сама вот эта пояснительная записка, она, блядь, интересная, там есть сюжет. Да. И сюжет он о том, что ЛГБТ распространяется, а дети видят это, а потом это видит человек с неустойчивой психикой. Mm-hmm. И он такой, блядь, ну все, есть соседские дети, пойду за ними. Такой секс-финт. И секс он возбуждается от нетрадиционных ценностей и нетрадиционного секса настолько сильно, что дети просто в опасность сразу попадают.
1: То есть там происходит вот это старое доброе мешание гомосексуальности и педофилии. Абсолютно.
0: Это там сначала сказано, что, ребят, мы вас на самом деле не ненавидим. Это первое, что мы хотели сказать
1: Там также должно быть сказано, что они не не, не планируют преследовать ну, индивидуальные сущности Типа только организации
0: Да, это тоже было интересно, потому что первая статья для меня Ой, первая первая абзаца, они для меня звучали почти как преамбула к декларации независимости То есть все люди равны все хорошо, мы не хотим никого преследовать. Я такой думаю, блин, вы, наверное, не хуйню какую-то придумали-то опять. Что-то полезно. А дальше вот эта вот история, что все чаще происходит... Я не могу объяснить, что... Да, в общем, да, идея в том, что все чаще происходит педофилия, и все это происходит, потому что традиционные ценности не защищены, не защищено большинство.
1: А там нету никаких насыл, никаких ссылок ни на что вообще. Конечно,
2: нет. Откуда, блядь?
1: Ну, не знаю, ну хотя бы, хотя бы на что-то высосанное из пальца.
0: Есть ссылка на повышающуюся чистоту пропаганды, но в чем она мерится, как бы, блять, хуй знает. Ага. То есть нет, нет, никаких ссылок. Я просто говорю, что То собр...
1: это их ну внутренний вот, компас. Я, я думаю, что... да,
0: это их внутренний моральный компас и, возможно, они как журналисты такие, типа вот что-то происходит, а нахуй ссылаться <с куда-то. <с просто людям расскажем, что вот, блин, уже невозможно, пропаганда это заебала Просто ужас, защитим детей Ну вот И такой вот у меня был опыт узнавания этого закона А потом, что случилось? Я могу вкратце рассказать, о чем он быстро Потому что ценности он особо не имеет, чтобы его обсасывать
1: Расскажите
0: он о том, чтобы запретить э, распространение информации, которая тради... нетрадиционные ценности пропагандируют. Ну, потому что как бы этого слишком много, все чаще стали они пропагандировать. А они
1: говорят про нетрадиционные ценности или не про нетрадиционные
0: сексуальные отношения? А Если точно, то они говорят про э, отрицание семейных ценностей. То есть, ну, например, если вы будете говорить где-нибудь публично, что, ну, типа, пиздюки не нужны, мне не нужны, например, дети, потому что я слишком нищий, чтобы их
2: содержать.
0: Child-free. Вот. То вы отрицаете семейные ценности. А если вы пропагандируете нетрадиционный секс, то это тоже плохо. это делать нельзя. Ну, именно я не знаю, что такое пропагандировать, я не знаю, что такое семейные ценности, я не знаю, что такое нетрадиционный секс. То есть позитивные повестки В принципе,
1: не знаю, что такое традиция в России, а я какую хуйню? Как бы слово о полку Игореве, как бы какие традиции.
0: Слово о полку Игореве не катит, потому что его большинство россиян просто прочитать не сможет в оригинале.
1: Ну, ну как и Библию вообще.
0: В общем, да. Может, я могу выделить какие-нибудь традиции типа берестяного плетения или берестяной грамоты? Ну, что-то, какое-то искусство.
1: Никто его не отрицает. Ну, Ну, окей. Ну,
0: ладно. Мы можем с вами попробовать сейчас найти тот самый традиционный русский секс. Какой он?
1: Я думаю, что на самом деле довольно... Мне кажется, что
0: депутаты бы охуели, если бы они поняли вообще, что это такое.
1: Да, я думаю, что, э, что всякая ебля, она очень традиционная. То
0: есть получается, что люди уже давно ебутся, и кажется, этому есть свидетельства, их много. А еще и люди ебутся иногда с людьми своего пола. Потому что там вот у этих ребят есть только два пола.
1: Да, да, пола только два.
0: Ну и гендера, соответственно, тоже. Гендер... А вообще...
1: Гендеров, может, еще меньше.
0: Также там была вот одна из самых бесячих для меня вещей. Это типа, а что там на Западе? Ну, то есть есть mm-hmm. вот некий Запад и чужеродные ценности. В основном, мне кажется, это всякие дроч на свободу там, вот эта хуйня, и капитализм. Ну, и якобы дрочно свободу. Да. На
1: самом деле, дроч на ну, капитализм.
0: На свободу накопления ну, собственности. Давайте тоже прямо говорить.
1: Называем вещи своими именами.
0: Мы, мы же не журналисты, мы ссылки можем дать, если понадобится. Вот. И, значит, с Запада приходит вот эта угроза, как Саурон. Там, вот эта вот его рука, она касается Россию, и люди начинают сексом нетрадиционным заниматься, а также отрицать семейные ценности. А это, кстати, очень плохо сказывается на демографии. И я такой, блядь, думаю, демография охуенная. И это те же самые депутаты, которые голосовали за войну, такие, давайте отправим людей туда умирать.
1: Становиться героями.
0: Да, ну становление героем, мне кажется, не влияет на демографию. А вот нетрадиционный секс — это пиздец. Дети перестают рождаться.
1: Если этот закон примут, как он на вас повлияет? На вас повлияет?
0: А, на меня он, конечно, повлияет в первую очередь. Вот у нас тут флажок висит на окне. Ага. Я буду бояться штрафов. То есть, ну, я буду бояться штрафов обязательно. Я буду, как полиаморная персона, ощущать себя не очень безопасно из-за того, что, ну, типа, а что, теперь вся хуйня запрещена. я буду чувствовать больше консервативного давления, потому что я и так чувствую консервативное давление просто постоянно. Ну, потому что если что-то консервативное, то это и есть давление для меня. Ну, я не понимаю, как можно быть консерватором и не быть, блядь, фашистом. (laughs) Ну, окей, не идем туда. Это повлияет также на комьюнити, в котором я нахожусь. Ну, это, по сути, много на что повлияет. Больше всего на мои ощущения того, что э, вокруг происходит хуйня, и на мое чувство непрекращающейся ненависти к власти. Потому что оно просто растет и растет и растет. Мне Казалось
1: бы, куда еще больше.
0: мне Мне казалось, что ему некуда расти.
1: Но потом вы открыли для себя марксизм.
0: я его раньше открыл. Потом другое случилось. Потом я побывал на выборах в качестве наблюдателя. И посмотрел... на
1: комиссии.
0: Члена комиссии, да. И посмотрел, как это все по-настоящему происходит. То есть, ну, типа, как выбор вообще осуществляется... И мне кажется, тогда ну, я достиг предельной ненависти к происходящему, mm-hmm. потому что вот эти вот всякие карусели, ну карусель это похуй, вот mm-hmm. вообще неважно, там просто люди зара- пытаются заработать что-то для себя, ну окей. А вот этот вот отвратительный комплаенс в комиссии, когда председатель говорит такой, так, я принимаю вот это решение, все согласны, все согласны. И типа такой даже не подождал голосования никакого. если кто-то что-то против говорит, он такой, ну все же согласны.
1: Там кворум нужен, да. Что То нужен? Не все должны быть согласны, кворум,
2: большинство. А так это понятно, согласны.
0: что кворум нужен, но как бы это все выглядит как абсолютный комплайенс. А я ненавижу комплайенс. Я ненавижу его что наблюдать. Что Ну это подчинение авторитетной фигуре, которая имеет авторитет, ну... Неважно, на каких щах. То есть неважно, почему ты сейчас председатель. Важно, что ты председатель, и у тебя нимб над башкой типа сразу появляется, и ты начинаешь любую хуйню вообще продвигать, какую хочешь, ты типа важный стал. И люди начинают это принимать. И вот этот вот, ну, этот сам механизм вызывает у меня омерзение. Так же, как у меня вызывает омерзение э, очень похожий механизм. А, ну, тут мы можем вообще от темы отклониться и пойти в эмиграцию.
1: Я думала, что, возможно, сегодня нет. В
0: общем, да, в целом, если я себя как-то расковыриваю и пытаюсь найти эмоциональные корни того, что со мной происходит, да, я ненавижу «комплаенс». Он мне отвратителен, подчинение. и я ненавижу подчинение авторитету, mm-hmm, mm-hmm. который держится непонятно на каких щах.
2: Mm-hmm.
0: Как-то так.
2: Mm-hmm.
0: А, и о чем это было? А, а как этом... на вас
1: повлияет этот закон?
0: Ну да, вот он повлияет на увеличивающееся количество тревоги которые, конечно же, всякие мои любимые СМИ будут раздувать еще больше. И даже если я на самом деле перестал читать «Медузу», царствие ей небесное. И вообще ушел из Инстаграма, оставил только хабийные подписки и некоторых художников то меня все равно достанут. О, это так. Потому что вокруг меня есть люди. И люди, они принесут мне Ссылочку. все, что надо. Они принесут мне статью без ссылок, в которой все по пизде идет. Ну и, в общем, тут особо-то не важно. Я же не могу проверить, идет все по пизде или нет. У меня просто денег столько нет, чтобы это сделать.
2: <связывая> <связывая> но
0: ощущение будет создаваться, и поскольку я как-то вот под эту группу нетрадиционных людей еще и подпадаю, и себя в ней чувствую, то я чувствую, что эм, происходит что-то вроде раздувания ненависти. Ну, то есть раздувание ненависти, которые и так есть. Только э, для меня происходит ее легализация, и легализация делает ненависть как будто бы, ну, типа... Ну, как знаете, я своего соседа ненавижу. Mm. Я его ненавижу, потому что он, ну, хуй знает, не нравится мне.
1: Не такой, как вы.
0: Он не такой, как я, да.
1: Слушает Григория Лепса.
0: А почему Лепса вспомнили?
1: Ну, потому что я подумала про какие-то про собирательный образ рабочего класса, и туда входит шансон русский.
0: Окей, окей. Мне нравятся некоторые песни Лепса, честно, я даже могу всплакнуть. Есть очень грустные песни. Вот, мне не нравится мой сосед, я его ненавижу, и у меня это происходит с людьми постоянно, но как только, например, где-то там на законодательном уровне и через пропаганду запускается то, что моя ненависть легитимна, mm-hmm. ну, типа, это немножко делает ее больше, это делает ее обоснованной. И я опасаюсь, что другие люди на меня похожи, и что они будут делать так Ну, когда, например, какая-нибудь ненависть к какой-то группе, она пропагандируется достаточно широко и одобряется авторитетом, вспомним про то, как я ненавижу подчинение авторитетам, то эта группа для меня начинает находиться в опасности. То есть если я в ней нахожусь, я начинаю чувствовать больше опасности.
1: У нас просто нету даже инструмента в языке отразить... Активность mm-hmm. этого процесса, да? А, есть вот понятие меньшинство, и оно очень политическое, потому что како, ну, вот какая-то группа хуев решает, кто меньшинство. И меньшинство на, и, и решает называ- кто и меньшинство. называет тебя меньшинством, блядь. Да, Чтобы по... как бы подчеркнуть, что как бы охуй это нам сделает.
0: А тут, кстати, непонятно, с каких щей, например, я со своими нетрадиционными ценностями и тем, что я вообще традицию-то не понимаю. Какую они, блядь, традицию, какая традиция ее нет. А, не вижу, в общем, ее и не верю в нее. Потому что не верю в несуществующие вещи. И тут я оказываюсь в меньшинстве, но почему-то как... Ты да оказываюсь в меньшинстве по одному, что ли, признаку, а в остальном-то вот я такой, типа, там, не знаю, на работу хожу. А... Налоги у меня есть... платите, например. Налоги плачу. Это вот удивительно, постоянно плачу налоги. То есть я как бы не в большинстве, но я в меньшинстве. В меньшинстве будь, а налоги плати.
1: Вот, так я вела к тому, что у нас нету возможности сделать в из этого активную форму как бы что тебя ага, уменьшенствляют то есть мы не становимся меньшинством нас делают меньшинством это активный процесс который ну как бы делает наш угнетатель uh-huh.
0: Я правильно понимаю, что, по-вашему, нас объявляют меньшинством?
1: Нас не только объявляют меньшинством, нас, ну, это это комплексный процесс. Нас делают меньшинством.
0: Забавно, что это делают богатые люди, которые в меньшинстве находятся
2: по численности.
0: Ну, если уж числом бить, то да. депутатов Госдумы намного меньше, чем всех остальных. Как
1: говорится, самое опасное меньшинство.
0: Самое угнетаемое. Потому что депутаты Госдумы, тоже меня, кстати, всегда бесило, что они защищены просто со всех сторон вообще. То есть считайте, что каждому представлено несколько ментов там, они катаются на бронированных машинах. У них очень много денег, ну, то есть зарплата депутата, она огромная, это может быть 500, может быть 600 тысяч, плюс еще всякие партийные. В месяц? В месяц. А, плюс еще всякие партийные штуки, возможность лоббировать, и еще куча всего, и черные кассы в партиях, где распределяется бабло, как зарплата в партиях. Ну то есть пиздец, у них там по миллиону денег где-то в месяц. И тут я такой, типа, а кто в меньшинстве вообще на самом деле находится? И почему люди, которые числены в меньшинстве, объявляют меньшинством меня, хотя я плачу (связываю) (связываю) налоги? Да, странная хуйня. Ну, в общем, да, э, из-за объявления меньшинством действительно ну, ощущение общей тревожности у меня есть. И, возможно, я в нем вижу еще для себя какую-то... Какую-то легализацию насилия, вербального насилия или невербального насилия, mm-hmm, mm-hmm. или насилие через запреты и через mm-hmm. заградительные всякие штуки. Mm-hmm. Ну, как, к примеру, вот я такое меньшинство, и тут меня не будут на работу брать куда-нибудь.
1: Надо скрывать, надо... И... Mm-hmm. Большая цель всей этой хуйни – это ассимиляция. Тебя ассимилируют, нас ассимилируют. Мы должны ну, не отсвечивать, и мы должны хотеть быть, вот как эта другая группа, мы должны бороться за равенство брака, да, хотя это один из, блядь, столпов ассимиляции, и нахую я его вертела. Так, там
0: не про равенство брака речь, а про превалирование брака над всем остальным, а что остальное хуй его знает. Возможно... А, брак как союз мужчины и женщины, вот, в общем, вот это вот они продвигают. То есть, по сути, они хотят зашейпить под какие-то свои консервные, непонятно откуда взявшиеся ебучие традиции всех вообще. И привести к тому, что я должен буду скрывать свою идентичность для того, чтобы, ну, как бы э, биться с консервативной картиной реальности, которой никогда не существовало.
1: Я возьму на себя смелость утверждать, что все кверы, которых я знаю, скрывают свою идентичность, кроме людей, которым это совсем сложно сделать. Ага. Ну, да, о ком я говорю. транс в начале Перехода, например. В общем-то, я, наверное. Типа, ну, мне мне очень тяжело прикинуться нормальной бабой. Как бы. Но уже жизнь так устроена, что у меня, в общем-то, и нету такой необходимости. Я не попадаю в ситуацию, где мне надо вот отыгрывать эту роль.
0: А ее понадобится отыгрывать э, сразу же, как только, например, вам удастся столкнуться с приемом на работу.
1: Да, да, То есть, конечно.
0: Э, ты можешь идти, конечно же, Россия очень свободная страна, и ты можешь со своей идентичностью идти куда угодно но при этом это в консерв... консервативной картине мироздания, которая, опять же, напомню, вообще не матчится с реальностью никак. Никогда и нигде. В ней придется просто мимикрировать под эту картину и либо скрывать то, что для тебя важно, и что ты представляешь из себя свою идентичность, то есть ну либо как бы... Ну, как вариант, можно еще раз богатеть, кстати, стать капиталистом и тогда не скрывать свою идентичность. Я не знаю, ну, придется скрывать, в общем, большинству, меньшинству придется скрывать все.
1: Так я это к чему говорила, что как бы это и так происходит? это это давление это дополнительное давление люди и так скрывают свою идентичность они не всегда ее скрывают и это не обязательно делать для определенной группы но в целом это просто разумная стратегия и ей люди следуют
0: это да Я не проснулся в новой стране, когда этот закон вышел. С другой стороны, все равно меня подтачивает именно какой-то вот этот вот ритуальный акт легитимизации.
1: Ненависти, да.
0: Да, то есть у тебя... Ну, ну, раньше у кого-то была ненависть, и ненависть я эту, кстати, очень часто вижу. Это даже не обязательно ненависть. Это вот в духе там... «Я окей, что какие-то люди ебутся в жопу, главное, чтобы они это не выставляли!» Со своими а, вот этими флагами, в которых я даже, блядь, не понимаю, что какой цвет, значит, их там все больше становится, не могу разобраться. Ну вот, и это тоже выглядит как угнетение, то есть это не признание... Ну,
2: это и есть угнетение. Это не признание
0: и угнетение. И как только, оно, ну, как только происходит легитимизация, то люди, которые уже находятся ну, вот в этом состоянии желания угнетать, мне mm-hmm. кажется, что это желание, оно высвобождается. Да. Yeah. И из-за этого больше происходит действий в объективной реальности. Mm-hmm. И это вызывает у меня опасения.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Ну, есть мои дополнительные опасения. Это то, что где-то 350 долбоебов, которые получают, ну, 500 тысяч миллион, наверное, каждый в месяц, они каким-то образом решают вообще, как мы будем жить. Я не понимаю, на каких основаниях они это делают.
1: Ну, так всегда было. И, скорее всего, так всегда будет. А потом просто планета наебнется. И это будет уже очень скоро. Нет, к слову, так не всегда было. И важно об этом помнить, что так было не всегда. И по-другому может быть, но быстрее планета наебнется.
0: Я чуть не забыл, что у нашего подкаста есть спонсор который очень важен для депутатов Государственной Думы и больше всего таргетирован на них, хотя они никогда не услышат, что что мы тут говорим. Может, кто-нибудь услышит, вы им передайте. Спонсор нашего подкаста — шампунь «Последний локон» с запахом пластиковых цветов, яичко, завернутого в фольгу а курочка кусочка хлебушка и рюмочки водки на деревянном столе там там где мы хотим видеть российский парламентаризм в
1: целом ну он оттуда пришел он туда и уйдет Да, и этот закон, он ничем не новый для меня, и он, по крайней мере, в данной ситуации, когда из моего города, по крайней мере, ушли почти все ЛГБТ-организации, их физическое присутствие, как бы, ну, все, до свидания. как бы он ничего особо не меняет, он что-то меняет, возможно, для (сennes) всяких СМИ, но я честно вам скажу, Все, каждая в отдельности и всех их вместе, я вертела на хую, это полное дно, ничего лучше, чем это говно, и что они там не смогут писать, да мне поебать просто. Во. И аргумент, что ну а как же появится что-то лучше? Нормально появится. В Телеграме, блять, появится. Делать, делать анонимное анонимную хуйню, как, как мы. А может, каждый? Ну, то есть, Это сути, только сейчас. вопрос отсутствия.
0: Сейчас рождается лучшая СМИ в этом, в этом районе. Mm-hmm. Да, поэтому все могут вот нахуй пойти.
2: Mm-hmm.
1: Но я не думаю о нас как о СМИ, и мне важно не, не быть СМИ, и я думаю, ну, то, что так много сущностей называется СМИ, это Эта часть связана одна часть этого связана, ну, с политическим преследованием, да, каких-то других точек зрения, а с другой стороны она связана вот с какой-то элитизацией знаний и вообще процесса размышления, что типа можешь думать и говорить на публику только если а, у тебя есть соответствующая аккредитация. Только
0: если твой интеллект соответствует уровню твоего образования. Да, да.
1: И э, я нахую это вертела? Я ебала это. И я за эту хуйню бороться не буду.
0: Да, тут еще есть вот эта вот специфическая штука, что СМИ существует некая государственная аккредитация. Это типа процесс, где нужно прийти, занести денег и проверить, все ли у тебя хорошо, а потом, если что, тебя запретят нахуй.
1: Слушайте, это очень зави, звучит как получение справки.
0: Но это не оцензура. Но это вовсе не цензура. Внимание, это абсолютно не цензура, (связывая) что для того, чтобы вещать на публику и, например, за это получать деньги, надо пойти и зарегистрироваться где-то. Нахуя? (связывая) Как так? (связывая) Так что да, все это похоже на получение каких-то пустых справок. Нахую мы это вертели? (связывая) Угу. А чё, все что ли?
1: Да, да, я думаю, все.
2: Постапокалипсис, это когда не надо ходить на работу.